0: Vamos de inmediato con Juan Alberto Vázquez, el es periodista independiente. Está cubriendo en Nueva York eh, el juicio de Genaro García Luna, autor de Nexium, la secta que sedujo al poder en México. Juan Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio?
2: Un gustazo estar nuevamente aquí contigo en tu espacio. A
0: mí, a mí también un gustazo y además un gustazo estar leyendo tus crónicas de lo que está sucediendo por allá en el juicio a García Luna. Debo decirlo con toda claridad, aquí siempre decimos lo que creemos o lo que pensamos y creo que estás haciendo una espléndida cobertura con el enfoque político y con el enfoque eh, trascendente de lo que está sucediendo allá. Yo me ejecuto tus crónicas eh, todos estos días, estoy atento. Así es que, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que has captado de más relevante en lo que va hasta estos momentos? Alberto.
2: Julio, bueno, gracias por tus palabras. Y mira, yo creo que a estas alturas, con este recorte que acaban de anunciar antier los fiscales y... Eh, pues tengo una sensación eh, muy extraña me siento un poquito de decepcionado debo decirlo, Julio porque mira, yo he estado cubriendo el caso de García Luna en Estados Unidos desde el momento uno me tocó cuando se da el anuncio que lo detienen en Dallas y que eh, a punto de liberar la acusación, eh, la corte del distrito este Nueva York, yo estoy esperando a que la liberen, la liberan ya en milenio esperando que les mande la nota y bueno me temblaban las manos, realmente es la primera vez que me pasa eso como periodista Julio, temblando de, de la adrenalina que yo sentía de estar eh, tecleando una acusación contra un personaje así tan relevante y me tocó verlo la primera vez que llegó a Nueva York eh, completamente derrotado, abatido, a punto de la lágrima realmente al ver a su esposa, al escuchar los cargos con el uniforme de reo, lo volví a ver dos veces más en estas audiencias eh, presenciales y en todos estos dos o tres años que lleva su proceso, Julio, el, Depart el Departamento de Justicia, a través de la Corte de Nueva York, cada dos meses, tú debes de recordar, nos han estado diciendo que ahora vienen más pruebas, tenemos más pruebas, nos acaban de mandar más pruebas y encontramos más. Al año y medio ya eran un millón de fojas, Julio, Sí. Yo, dije, yo dije, esto va a ser una carnicería, esto eh, no puede ser porque este hombre no se declara culpable, eh, no lo entendía, yo decía, bueno, eh, qué, qué insensatez de verdad de García Luna de irse a juicio, de irse a esta última instancia, le van a dar tres cadenas perpetuas, pero resulta que llega el juicio y no es así, no, no hemos visto de verdad la contundencia de esas pruebas que nos presumieron durante los tres años y es eso pues lo que me lleva un poquito a reflexionar en este asunto de la desilusión un poco eh, y bueno, y de, de, y de preguntarme si lo mostrado hasta ahorita en las audiencias va a ser suficiente para que realmente el jurado decida declararlo culpable en alguno de los cuatro cargos de narcotráfico para que así, obviamente, pues el quinto cargo de mentir a la autoridad también caiga automáticamente, pues está en un misterio muy grande realmente qué va a poder conseguir el, eh, los fiscales, en este caso Julio. Entonces, bueno, pues ya pronto sabremos de qué estamos hablando. no
0: Ahora, eh, lo que estamos viendo es ya este imprevisto, este eh, cierre del espacio que la fiscalía tiene, para presentar sus testigos. ¿Queda algún hueco para que eventualmente, y colocándome en el país de las fantasías, Alberto, que pudiera darse, que todavía la fiscalía presentara esas montañas de pruebas documentales, de audios, de, de textos que decía tener? Bueno, claro,
2: mientras ellos tengan eh, tiempo de presentar evidencias, pues lo van a poder hacer. Tienen dos días, tienen el lunes y tienen parte del martes donde ellos dijeron que iban a acabar. Pues claro que tienen tiempo. Eh, no sé qué tanto puedan presentar. Obviamente ellos dijeron que van a traer otro testigo. Hay eh, tres candidatos grandes que pueden venir, que son eh, la Barbie y lo que acá los reporteros nos ha dado por llamar eh, eh, bueno, el rey y la reina, ¿no? Este, este matrimonio de el rey Zambada y la reina Iván Reyes Arzate, que son yo creo que las cartas más fuertes que todavía cuentan los fiscales para poder eh, nombrarlos. Y a ver, eh, el, bueno, el candidato que venga a, a subirse a la silla de los testigos, pues a ver qué pruebas trae también, ¿no? Porque obviamente ya escuchamos muchos testimonios. Eh, y me voy a explicarle autoauditorio. Son evidencias, ¿no? Evidencias son tanto los testimonios de todos los que han venido a declarar, pero también evidencias son pruebas, es decir, las fotografías, las grabaciones, eh, las cuentas de banco, todo esto, y obviamente ¿cuál de estos tres eh, candidatos que aún pueden venir a declarar traerá las pruebas más contundentes que puedan seguir creando esta narrativa del Departamento de Justicia de los Fiscales de que Genaro García Luna, participó en una conspiración con el cártel de Sinaloa para permitir el paso de cocaína a Estados Unidos mientras él recibía sobornos. Ese es, ese es el, el, el quid ¿Quién tiene las pruebas más contundentes para seguir con ese lenguaje? Y entonces bueno, pues ahí justamente es que están las apuestas. Si me lo preguntas personalmente, creo que quien más puede hacer daño en un testimonio y quien más podría tener pruebas es Iván Reyes Arzate, este excomandante de la Policía Federal del área de información clasificada, él puede tener más que, que el rey Zambada, que ya supimos lo que dijo en el juicio el Chapo, puede tener más incluso que la Barbie, creo que podría ser una buena elección para este último día de testigos y bueno, simplemente pues vamos a ver con qué cuentan y con qué nos sorprenden. ¿no?
0: Alberto, hay quienes hablan de la posibilidad de incluso del propio Chapo
2: <risa> no, está, está completamente fumada esa posibilidad, sobre todo porque el Chapo, ¿qué te puede aportar realmente más que lo que ya vimos del grande, más que lo que ya vimos de Edgar Veitia, personajes que quieren eh, realmente conseguir buenos acuerdos en sus propias eh, declaraciones, en sus propios, eh, digamos, eh, casos? O sea, el caso de Edgar Veitia es, es fenomenal, realmente es ejemplar de cómo un eh, criminal... Con toda la barba, todo lo que vino a narrar, eh, permitiendo siempre la operación de los Beltrán Leiva en Nayarit y obviamente luchando todo este tiempo, esos tres años desde su sentencia, por quedar en libertad, porque le reduzcan la sentencia y cómo cuando se entera que es detenido Genaro García Luna, él manda a su abogado a decirle a los fiscales, hey, yo me ofrezco como testigo, yo tengo información y realmente la información que vino a dar fue muy pobre contó to, todos sus crímenes realmente creíbles y todo lo que, eh, cómo operó el estado de Nayarit de manera lamentable y lo convirtió en una carnicería, pero pruebas de que realmente tenía en contra de Genaro García Luna, fueron, real, fueron rumores de terceros, eh, muy pobre lo que ofreció, Reyes Arzate, y yo creo que el Chapo Guzmán pues vendría en esa tesitura, realmente no creo que el Departamento de Justicia quiera negociar ya nada con el Chapo Guzmán de reducirle condena o de enviarlo a México como Pierre López Obrador no creo que quieran hacer eso y mucho menos que venga ya como su testigo estelar del último día a declararlo, pues eh, sí parece un poquito fuera, fuera de órbita esa, esa opción, Julio.
0: Ahora Alberto, eh, el jurado el jurado que está constituido por ciudadanos, ahí lo que vale es la impresión que a ellos les queda o la estricta valoración de pruebas, documentos o indicios. Quiero decir, lo que va a funcionar en ellos a la hora de emitir su juicio es lo que ellos perciben y entienden o lo que realmente se les demuestra.
1: Or go to amazon.com That's amazon.com catch up on the latest episodes without the ads.
2: Ambas cosas, Julio, es parte del de riesgo de este sistema que heredaron los estadounidenses de los británicos. Ahí comenzó este asunto del jurado ciudadano. Y son, son las dos cosas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo juicios con en, pruebas contundentes realmente de la culpabilidad del acusado y bueno, pues es un acusado que, que llega eh, a ser muy simpático para algunos miembros del jurado. Estoy hablando, por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, ¿no? En el caso de O.J. Simpson, las pruebas eran brutales, realmente lo agarraron huyendo de este crimen de su esposa y, y su presunto amante. Y, y resulta que pues, no fue suficiente para un jurado que por algún motivo tenía simpatías por él, y como tiene que ser unánime la condena, eh, querido Julio, entonces si los 12 no están de acuerdo, bueno, pues eso ya mete en problemas a los fiscales. Aquí se van a ir revisando, porque si hay, si hay un documento, si hay un formato, ...que tienen que irse cargo por cargo... ...recordemos que son cinco cargos... ...cuatro por narcotráfico... ...uno por mentir a la autoridad... ...y entonces junto con el juez Kogan... ...se van trabajando... ...ya cuando acaba el juicio... ...el juez se reúne con ellos... ...y el juez les va llevando... ...hacia un proceso de decir... ...a ver, para este cargo uno... ...les presentaron las pruebas suficientes... ...no solamente son los testimonios... ...son qué pruebas vimos... Eh, ...están convencidos de eso... ...y los doce tienen que estar de acuerdo... Por eso es que a veces se dificulta, bueno, obviamente, y se van a ir luego al cargo 2, se van a ir luego al cargo 3 y así hasta recorrer los 5. Entonces, sí, eh, son las dos cosas. Por eso es que muchas veces los fiscales trabajan eh, de esta forma de, de ser muy espectaculares y demostrar cosas eh, o testimonios que realmente sean de impacto justamente para esa parte que tú dices, para la parte emocional que juega mucho, que es muy importante pero también sí tienen que demostrarles otra cosa más allá del testimonio, porque ellos tienen que llenarlo en un papel y ellos tienen que llegar a ese arreglo entre los 12 de decir sí, sí nos demostraron, sí nos trajeron las suficientes pruebas y entonces darle palomita o no, porque entonces de eso va a depender justamente el que lo declaren culpable de los cinco o de uno o de dos, etcétera, Julio.
0: Eh, Alberto, ¿y qué opinas? ¿Qué crees que sucederá? Ya estamos para la próxima semana en la cual eh, García Luna habrá de decidir si sube al estrado de los testigos y asume oralmente frente al jurado su propia defensa. Hay quienes dicen que sería un gran riesgo porque se expondría a la contrapregunta de la propia fiscalía. ¿Qué hay sobre todo esto, Alberto?
2: Sí, efectivamente, pero a mí me parece que es amplia la posibilidad, porque ya la anunciaron, Julio. O sea, ya es un derecho, obviamente, es un derecho que tiene cualquier acusado declarar en su propio juicio. Muy pocos lo toman por ese riesgo que tú dices, ¿no? Obviamente, pues, se van a exponer a que los fiscales lo interroguen, pero parece ser que, bueno, él de algún modo ha estado analizando y lo ha visto como una posibilidad precisamente pensando en la debilidad de las pruebas. Lo dijo desde... El, el alegato de apertura su abogado dijo, no hay fotos, no hay eh, documentos importantes, no hay cuentas de banco, no hay nada que ligue al cártel de Sinaloa con este señor, y entonces a lo mejor esa seguridad que ellos tienen, pues lo va a llevar a subirse al estrado de los testigos, pero eh, lo tienen que decidir ya entre hoy y mañana, porque tienen que avisar a Cogan, pero hay una alta posibilidad, sobre todo también pensando en que anoche ya enviaron hacia el juez Kogan una lista de temas que no quieren que se le pregunte a García Luna, ya respondió la fiscalía diciendo que no, que no van a entrar a ese juego o que rechacen esa solicitud obviamente la última palabra la tiene Kogan, pero si ya están en estos eh, estiramientos, si ya están en estas negociaciones de qué temas se pueden tocar y qué temas no, yo creo que las posibilidades son altas, por ahí del 70 80% de que él suba y bueno, pues va a ser un gran show periodísticamente pero también, eh, pues ellos están analizando si eso les va a ayudar realmente a, a, a tratar de, de demostrar su inocencia. Entonces, bueno, es una decisión que tienen que tomar pronto, que la tienen que tomar ellos y a ver, a ver qué decide, Julio.
0: Bueno, pues Alberto Vázquez, estamos atentos a lo que vaya sucediendo. Ya estamos en el tramo final. Esta premura, digo, estamos en el terreno, ya lo sabemos de la especulación porque no tenemos todavía datos firmes para el análisis sobre estos datos, pero este apresuramiento de la Fiscalía en los tiempos procesales, eh, lo que estás viendo, pareciera el vaticinio de que no será tan fuerte la cometida de la Fiscalía y que se abre la puerta para la... Liberación o la declaración de inocencia de García Luna. Sí, por supuesto,
2: por supuesto es un mensaje, es un mensaje como tú dices es de la especulación, pero eh, eh, pues sorprende, ¿no? Sorprende que, que realmente hayan decidido eso eh, después de que tenían una larga lista de testigos y estas eh, pruebas que te digo que presumieron durante tres años puede ser como, pues, un, no una rendición, pero sí un, un decir, bueno, vamos a pararle aquí, porque finalmente también seguir trayendo testigos que no tienen esa fuerza, que no traen consigo las pruebas necesarias como para seguir reforzando su lenguaje, bueno, pues finalmente el caso se les puede ir cayendo cada vez más, porque hubo muchas quejas de muchos de los testigos que vinieron a, a declarar, y que realmente las historias que contaron, sobre todo las relacionadas con el acusado, pues eran muy débiles y eran como muy fantasiosas, Julio, lo hemos venido viendo durante todo el juicio, entonces yo creo que decidieron aquí, mejor le cortamos y tratamos de reforzarlo al final, pues con este alegato de, de cierre que también suelen ser espectaculares y suelen volcar ahí todos sus argumentos para tratar de convencer al jurado, me parece, eh, pues sí, que, que realmente también se abre la posibilidad de eso, de que no sé, no sé si exactamente eh, García Luna se ha declarado culpable de los cinco cargos, pero por lo menos no va a ser eh, así brutal la condena sobre los mismos. Yo te digo que por lo menos el primer cargo de la empresa criminal continua, que es una especie de líder de la mafia, creo que ese cargo, bueno, pues ya podemos irlo descartando. Obviamente todo puede pasar, pero me parece que es muy difícil comprobarle eso. Aunque eh, cualquiera de los otros cargos de distribución de cocaína pueden caer, creo que hay posibilidades, creo que sí, entre las pocas pruebas y entre los testimonios se le puede encontrar culpable de uno de esos y entonces pues ya estamos hablando que el del perjurio también va a caer automáticamente y entonces ya será decisión del juez Kogan de ver eh, meses adelante a ver a cuántos años le, eh, lo sentencia pero sí hay posibilidades también de que lo encuentren, eh, bueno, no culpable de los cinco, para lo cual yo recomendaría a Pablo Gómez, al presidente López Obrador, pues que se vayan apurando con las acusaciones en México, con todas estas pruebas que dicen tener, porque seguramente o probablemente después se los enviarán hacia allá y entonces tienen que estar preparados, Julio, seguramente con todo esto que han hablado el día de hoy, ¿no?
0: Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que vaya sucediendo. Juan Alberto Vázquez, muchas gracias. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros en esta ocasión.
2: Muchas gracias, Julio. No, pues Gracias por la invitación. Seguimos atentos y solamente invitar a tu auditorio que me sigan ahí en arroba juansinatra en, en Twitter ahí estoy a veces subiendo actualizaciones no siempre tuiteo porque me concentro más en hacer la nota rápidamente, como tú lo has visto bueno, pues yo he estado eh, haciendo las notas casi en tiempo real subo tres cuatro notas al día y me da poco tiempo de tuitear, pero a veces subo información distinta en Twitter, entonces invitar a la gente ahí que me sigan y que tengamos comunicación en esa red social
0: Muy bien pues seguimos en contacto Juan Alberto Vázquez gracias y hasta pronto
2: Gracias a ti Julio, buenas tardes